0: Jó azt, kívánok, között, nagyon szépen, köszönöm szépen, köszönöm Igazán kedvesek, sok szeretettel köszöntök mindenkit odahaza, és itt az én kis drága közönségemet a stúdióban. Visszatérünk a hagyományhoz, felolvasok valamit az elején, hogy néha azért kacagjunk is, mert a világ borzasztó, de néha jó esik röhögni. No, hát akkor nagyon figyeljünk. Amit felolvasok, azon... Mi fiúk fogunk röhögni, majd megnézzük, hogy a csajok milyen arcot vágnak hozzá, jó? Következő. Én a feleségemtől kaptam speciál, Egy nőt nem nehéz boldoggá tenni, csak legyél neki barát, társ, szerető, kisöcsi, bátyuska, Apa, tanár, nevelő, gyóntatópa, lelkitárs, szakács, autójavító, barkácsmester, villanyszerelő, sofőr, hordár, takarító, lakály, fafaragó, modell, lakberendezési mérnök, szexológus, pszichiátriai szakorvos, és természetesen az is fontos, hogy legyél kedves, sportos, okos, Erős, jól nevelt, határozott, gyengéd, érzékeny, romantikus, férfias, móka, vidám, de mégis komolyan veendő, bátor, mici, mackó, energikus, gondoskodó, ideákban gazdag, ügyes, szerény, megértő, elegáns, egyértelmű, szeretetteljes, hidegvérű, legyél, szenvedélyes. Engedékeny, becsületes, adakozó, gyakorlatias, igazságos. Legyél kész érte bármire, akár bankot is rabolni. Legyél reménytelenül szerelmes, de állandóan. Legyél nyugodt, sármos, hűséges, álmodozó, karrierista, megbízható. Nézzen fel rád mindenki, és legyél kész az áldozatokra. Ugyanakkor ne legyél... Féltékeny, de azért mégis legyél aggódó. Jöjjél ki a rokonságával, de azért ne ne tölts velük túl sok időt. Adja nőnek szabadságot, de mégis mindig érdeklődj, hogy hol és kivel volt. Öltöz elegánsan, de legyél mindig kész akár a hátadon hazacipelni, térdigérő sárban, majd bemászni az erkélyen, ha otthon felejtette a kulcsát. Vagy elkapni és megverni a tolvajt, aki ellopta tőle a retiküljét, amiben olyan fontos dolgok voltak, mint a tükör és az ajakrúzs. Mindössze ennyire van szüksége egy nőnek, hogy tett. Soha nem szabad elfelejtened a születésnapját, a névnapját, a házassági évfordulótokat, az első csók évfordulóját, hogy mikor menstruál a fogorvosnál foglalt idejét és a legjobb barátnőjének és a kedvenc nagynénéjének a születésnapját. Sajnos a fent említettek tökéletes betartása nem biztos, hogy eredményre vezet, a nő ugyanis belefáradhat a tökéletes férfi jelenlétébe, és megszökhet az első gitárossal. Nézzük a másik oldalt. A férfi boldoggát étele sokkal nehezebb. Ez azért van, ugyanis a férfinak szüksége van szexre meg kajára. A nők nagy része ezt, borzasztó, ezt a borzasztó igényességet rabszolgasának érzi, ezért az igények kielégítése meghaladhatja a nő erejét. <tos> <tos> Azért én láttam a lányokkal, nem volt mindenkinek őszinte a mosolya. Pedig szerintem az írás szerzője a én ragadta meg a problémát. Nos, tisztelt Hölgyeim és Uraim, akkor eddig volt jó kedvünk, most pedig megnézzük, hogy hogy is néz ki a világ. Először megnézzük képileget, és már az a válik. Újra és újra bemutatok néhány izgalmas videót arról, hogy éppen hol tart a nyugati világ. Most éppen Kanadába fogunk látogatni. Nézzétek csak! back.
1: Egy nagy muzulmán többség lehet itt Kanadában, igen, itt. Nálunk
0: kanadai törvények vannak, te pedig azt mondod, hogy sárját akarsz bevezetni, ami helyettesíti a kanadai jogszabályokat. ilyen többségben leszünk, nem lesz más választásod. Menj az uralkodóthoz, és
1: mondd el, hogy változtassa meg a törvényeket. Megváltoztatni a törvényeket, uram? Sárjára? Nem, úgy változtassa a jogszabályokon, hogy több muzulmán ne jöjjön Kanadába. Minden hűségünk és lojalitásunk a vallásunk iránt van, nem az uralkodó irányába, hogy őszinte legyek. Amikor elmentem esküdteni csendben voltam. A te felelősséged volt, hogy megbizonyosodja felől, hogy mindez bennem van. Így, amiért nem mondtam semmit, senki miatt nem terhel felelősség.
0: Ő egy muzulmán volt, de legalább reálisan látja a helyzetet. És elmondta őszintén a riporternek, ha többen leszünk, seria lesz. És az összes többi a te felelősséged, hiszen te engedtél be minket. Ez legalább egy értelmezhető, kézzel fogható mondat. Európa pedig a következőképpen néz ki. Nem tudom, hogy e, találkoztak-e a hírrel. Én nem tudok vele mit kezdeni napok óta. <kül> Emlékeznek még arra, három évvel ezelőtt történt az eset, amikor is a Hamburgi Stadtparkban 2020. szeptemberében 9 migráns megerőszakolt egy 15 éves német kislányt. Kilencen, 15 éves, német kislányt, csoportos nemi erőszak, ez a rettenet, ez több mint három órán keresztül tartott, annyi ideig erőszakolták ezt a szerencsétlen lányt. Három éve. Az elmúlt három év, évben volt száz tárgyalási nap, mind a kilenc vádlottat, akik közül szeretném hangsúlyozni, egyik sem kiskorú, 19 és 23 év közöttiek. A bíróság mind a kilencet bűnösnek találta, és a hét elején ítéletet hozott a bíró. A kilencből nyolc hazament, nem kapott semmit, és egy kapott egy himihumi börtönbüntetést. Németország. Tessék szíves lenni nekem megmondani, Mit üzen ez az ítélet? Egyfelől a migránsoknak, másfelől a német társadalomnak. A migránsoknak nagy valószínűséggel azt üzeni az ítélet, hogy gyertek, nyugodtan erőszakoljátok meg a lányainkat, meg az asszonyainkat, semmilyen következménnyel nem kell számolnotok. Ezt üzeni? Nem, t- Lehet, hogy Bennem van a hiba, de nem nagyon tudok leszűrni más üzenetet. Igen. És mit üzen a német többségi társadalomnak? Nemes egyszerűséggel azt, hogy ti le vagytok szarva. Veletek már bárki bármit megtehet. Veletek azt csinálnak, amit akarnak. Az állam és az igazságszolgáltatás nem fog benneteket megvédeni. Itt sem nagyon látok más üzenetet ezen kívül. És hogyha ezt a német társadalom lenyeli, már pedig úgy néz ki lenyeli, mert például még nem rángatták ki az utcára ezt a bírót, nem tépték le róla a talárt, nem hempergették meg szurokban és tolban, és nem rugdosták végig az utcán, hanem ez a gazember, ez jövő héten majd megint felül a pulpitusra és megint ítélkezni fog. Ha a német társadalom ezt eltűri, akkor mindazt, ami ezután következik, meg is fogja érdemelni. Minden esetre, ha a kaladai muszlim migráns azt mondja, hogy ez a ti felelősségetek, majd elolvasod ezt a bírósági ítéletet, akkor az összefüggés azt szem nyilvánvaló. És tudják, mi volt még gyönyörű? Azt bírta mondani a bíró az ítélet indoklásakor, hogy hát végül is, Istenem, mi csináljunk? Hát abban a kultúrkörben, ahonnan ők jöttek, a csoportos nemi erőszak az egyfajta ilyen identitásképző sor. És hát szegények, hát azt gondolták, hogy ez így tökrendbe van. Tényleg? Én úgy tudtam, hogy a római jog óta, ami, ha jól tudom, a mai napig a nyugati világ az európai, Igazságszolgáltatás egyik alapja, nem véletlen, hogy a jogtudományi egyetemeken ez a buktató tárgy, a római jog, mind a mai napig. Úgy tudom, hogy már ott leírták, hogy a törvények nem ismerete, az nem mentesít a felelősségre vonás alól. Úgy ezt a német bíró nem tudja. Lehet, hogy kettese volt római jogból. De hogy nyugodjunk meg, mert Németországban ugyan. Csoportos, nemi erőszakot elkövető állatokat nem ítélnek semmire, de azért Európa más helyein rettenetesen nagy a szigor. Ez pedig Írország. Írországban a minap történt ügye ügyebár, hogy három gyereket és két felnőttet egy algériai migráns megkéselt az utcán, mely után zavargások törtek ki Dublinban. Már a múlt héten elmondtam azt a mondatot, hogy én tökéletesen megértem, hogy az írak az utcára tódulnak, mert egyszerűen nem bírnak mit kezdeni már a felháborodásukkal, meg azzal, hogy ellepte őket ez a, ez a pest is. És már múlt héten elmondtam, hogy azt viszont nem értem, hogy miért kell ezügyben boltokat fosztogatni, meg a saját rendőreikre támadni. Nem értem. Minden esetre az egész ügy fejleménye ma az, hogy az ír a Varadkár úr bejelentette, hogy rettenetesen meg kell szigorítani a gyűlölet elleni törvényeket, és modernizálni kell az ezirányú törvényhozást, és mindjárt be is nyújtott nyújtják a parlamentnek a szigorításokat amelyeknek, ahogy fogalmaznak, új jogszabályra van szükség, ezt néhány héten belül be kell vezetnünk. Itt nem csak a közösségi média platformoknak van felelősségük, hanem azoknak is, akik a gyűlöletkeltő és erőszakra buzdító tartalmakat feltöltik az internetbe. Itt tehát a törvény teljes szigorával le kell sújtani. Ez a gyakorlatban azt jelenti majd, hogy a rasszizmus és a xenofóbia közvetlen erőszak, a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tisztelenten tartása ellen, ezen elvek ellen, amelyekre az Európai Unió alapul és amelyeket a tagállamok is osztanak, ez ellen a törvény teljes szigorával fel kell lépni. Pauline O'Reilly, zöld párti, vajon milyen szenátor mindjárt azt is hozzátette, hogy igen, most majd korlátozzuk a szabadságot, de ezt a közjó nevében tesszük. Magyarul, lefordítva, Írországban, ha ezt elfogadják, Szélsőséges esetben börtönnel is fenyegethetik azokat az ír polgárokat, akik olyan anyagok birtokában vannak, amelyek bizonyos védett tulajdonságokat kritizálnak. A védett tulajdonságok közé tartozik természetesen az, hogy nem vagy ír, hanem migráns vagy, meg hogy mi a nemi identitásod, meg a gender, meg a stb. Ha te ezt kritizálod, akár vicces formában, akkor elmehetsz a börtönbe. És megfordítva mindazt, amit mi eddig az európai jogrendről tudtunk, nem a bűnösséget kell bizonyítani, hanem a megvádoltnak az ártatlanságát. És ha például a telefonodon vagy a laptopodon van ilyen anyag, de te az eljárás során nem adod meg a PIN kódodat vagy a jelszavadat, hogy azt ők meg tudják nézni, akkor már azért börtönbe kerülhetsz, mert nem adtad meg a PIN-kódodat. Németországban nem megy börtönbe a csoportos nemi erőszakot elkövető, Írországban pedig, ha mondjuk ad ma fölteszed a laptopodra Brian életéből a vonatkozó jelenet sort. tudod, mostantól hívjatok Lorettának, mert gyereket akarok szülni, ha ez rajta van, akkor elmehetsz börtönbe. Főleg, ha nem adod meg a PIN kódodat. Emberek, ezért érdemes volt fejlődni, nem? De hogy visszatérjünk Ném- Németországban, mert ott nagyon szép az élet. Németországban, egészen pontosan a Bundestag családügyi bizottságán felszólalt az egyik német képviselő, egy bizonyos Tessa Ganserer. Hát, szerintetek milyen párti Zöld. Köszi. Zöld párti a mi kicsi Tesszánk. Tessa egyébként egy kétgyermekes apa. A személy igazolványában szereplő és a politikai pályafutásának korábbi szakaszában használt férfi nevének a kiejtése ellenben, nem a Tesszát a születési nevén merészelné szólítani, azért tízezer eurós büntetést kapnál. Na Tessza aki transznő, ő most a bundesztágban a bizottsági ülésen ül. Kis fekete átlátszó csipke topban, és egy mű melleit takaró, szexi fekete melltartóban. Miközben a bundesztágnak van egy leírata arról, hogy a bundesztágban a képviselő csak a helyet megillető méltóság teljes öltözékben léphet be. Ez a kicsike szardarab, ez viszont effektív, büdös öltözik, és úgy jár be, senki az ég a világon egy rohadt szót nem mer szólni neki. És igazából ugye az a kérdés, ami még fölvetődik, hogy szóval egyrészt miért hiszi azt ez a barom állat, hogyha ő nőnek gondolja magát, akkor mindjárt kell öltözni. Miért imigen demonstrálja a mi kicsi Tesszánk, hogy ő nő? Meg is jegyezte egyébként valaki ott a képviselők közül, hogy hát azért jelen pillanatban egyetlen egy nő nincs a bundesztákban, aki ilyen öltözékbe jelenne meg, nem hogy a bundesztákban, egyáltalán az utcán. De Tesszának nem szólunk. Tesszának jogai vannak és ha Tessa jövő héten anyasült mesztelenül megy be úgy, hogy zoknit húz az egyébként hatalmas f***ára, az is tök rendben lesz, hiszen ő transznő b***ki. Neki ezt is szabad. Hát nem csodálatos dolog a gyerekek. Nem erről beszéltünk mindig, amikor itt a fal rosszabbik oldalán ücsörögtünk, hogy egyszer mi is eljuthatnánk oda, hogy a kicsi Tessa bikinibe és csipketokba járjon a parlamentbe. Meg, hogy a muszlimok elmondhassák végre, hogy majd sariát fognak bevezetni. Meg, hogy és a többi. És a... Meg, hogy nyugodtan megerőszakolhassák a gyerekeinket mindenféle következmények nélkül. Én határozottan emlékszem, pont erről álmodoztunk. Viszont, hogy mondjak jó híreket is, Ukrajna nagyon sokat haladt előre a Európai Uniós tagsághoz vezető úton, Ukrajnában például már nagyjából minden rendben van, és a korrupció elleni harc is óriási lépésekkel halad előre. A legfrissebb hírek szerint ugyanis éppen most derült ki, hogy az ukrán hadsereg tisztjei lophatták el az ukrán hadsereg készleteit. Hát van ennél szebb pillanat a Földön emberek. Most, most gondoljatok bele, abba az országba, ami háborúban áll effektív, és ott a hadsereg tisztjei ellopják a saját bakájuk kajáját, és eladják. Hát... Nekünk miközben ez folyik, nekünk naponta el van mondva, hogy hát uh, Ukrajna mennyire csodálatos hely, ott picsoda fantasztikus hősies küzdelem zajlik, ott már a korrupciót is legyőzték, és egyébként halált megvető bátorsággal harcolnak az oroszok ellen. Csak közben ellopják, a káposzta konzervet, érted, és eladják. Ősz és nem hiszed el van itt a kedves közönség között, volt katona. Hát azért az dögös lett volna, nem? Még a szocializmusban, mikor én is voltam katona, azért megnéztem volna, hogy egyszer csak hirtelen eltűnik a laktanyából a kaja, mert valamelyik tisztünk eladta a fekete piacon, annak azért lettek volna következményei. Ukrajna ma itt tart, de semmi baj, mert éppen meg akarjuk velük kezdeni az uniós csatlakozási tárgyalásokat, ott annyira nagyszerű a helyzet. Drágaim, tartunk egy rövid szünetet, a második részben pedig Kovács Zoltán lesz a vendégem, úgyhogy ne menjenek messziről. Folytatjuk az adást. Vendégem tehát a stúdióban, Kovács Zoltán, nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár. Szevasz! Szevasz!
1: Jó
0: <gül> köszönöm, ti vagytok a műsorvezetők rémálmai ezzel a titulussal. Ennél csak sokkal jobbak van. <gül> Tudom, ült már itt pár nehezebb is. Viszont most, mint nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár, Most kommunikáltál nemzetközileg egy olyan felháborító ügyben, ami 24 órája, ugye most pénteken veszik fel az adást, 24 órája ezen őrjöngök. Történt ugyanis, ha valaki nem olvasta volna, mindannyiunk nagy kedvence Pressman nagykövet, elment a 12. Budapesti Zsidó és Izraeli Filmfesztivál megnyitójára, ahol mondott egy nagyívű beszédet, amelyben a következőket fejtette ki. Az antiszemitizmust Magyarországon a kormány bátorítja. Ellentétben a hivatalosan hangoztatott zéró tolerancia elvével, majd kifejtette azt is, az antiszemitizmust nem a zsidók fizikai biztonsága határozza meg hogy bárhol, ahol az antiszemitizmus megengedett, vagy néha még bátorítják is, a zsidók nincsenek biztonságban. És ez volna Magyarország, mondotta volt Pressman. Ne, ne, Nehez nehéz nekem most Zoli, mégis csak a kormány képviselőjeként ülsz itt, hogy azokat a szavakat most mind nem
1: mondom el, amit gondolok, jó? Mit szólsz ehhez egyébként? Mi sem azokat a szavakat mondjuk el, amit gondolunk feltétlenül. De Biztos mindenki emlékszik a klasszikusból a történelmi szellem vasútjára. Na ez egy olyan dolog, szerintem Présember úr a történelmi szellem vasútján ül, és ez valahol az SZDSZ-es időkbe vitte vissza, mert az akkor volt divat. Igen. És uh, mindig, mindig mindenki csodálkozik azon, amikor azt mondjuk, hogy a liberálisok, meg amikor a miniszterelnök azt mondja, hogy a liberálisok azok a mai kommunisták. De az, hogy ez a vörös farok, amit a 50 év, majdnem 50 év kommunizmus alatt minden egyes megszólaláskor, bármilyen a TS értekezlettől a Központi Bizottság találkozóig mindig el kellett mondani, az láthatóan nem ment ki a divatból az SZDSZ-es idők óta a balos amerikai kormányok, illetve képviselőik, ez esetben egy nagy nagykövet esetében. Ja, Amerikában ebből rendszert csináltak nap láttam egy jelentésben, hogy a szenátusban vagy a kongresszusban lényeg, mi lényeg, hogy egy készülő jelentés tervezetben hogyan kell dolgoznunk azon, hogy vegyék már észre magukat, és talán itt a, a dolognak a lényege. Hát abban a közegben, amit az elmúlt két hónapban most már, október 7 után különösen, de egyébként már előtte is, az Egyesült Államokban, a Nyílt Utcán, a legnevesebb egyetemek kampuszain, a Rockefeller Központ tövében zajlik, ahol nem antiszemita bekiabálások vannak, hanem zsidókat vernek meg, agyon is vertek egyébként egy embert, tehát belehalt a sérüléseibe. Tehát ezek után bárkinek Amerikából van arca azt mondani, hogy itt Közép-Európában, és ezen belül is Magyarországon van probléma az antiszemitizmussal, és előveszi azokat a régi klisséket, amelyek már akkor sem voltak igazak a 90-es években, amikor mondták őket az mindenképpen felháborító, és én azt gondolom, hogy ennek szellemében kellett most egy picit azért visszaszólni. Ma, ma ahogy beszélgettünk ugye a napján a Dajcs Tamás barátom, aki hogy mondjam, autentikus személyiség ez esetben, ő is azért elmondta, hogy ő sosem gondolja, hogy amikor ő valakivel szemben kritikát fogalmazva, vagy őt kritizálják, akkor a zsidó személyiségét kritizálják. Tehát egy olyan politikai közegben, amelyben a Soros Birodalom évtizedek óta dollár nem milliárdokat, hanem milliárdokat költött külföldi befolyásolásra arra, hogy nemzetek szuverenitását megsértve és átlépve olyan intézkedéseket valósítsanak meg egyes országokban, amelyek mondva csináltana az amerikai érdeknek, de alapvetően inkább ugye az ottani baloldali érdekeknek felelnek meg, de valami egészen más kódot, más programot képviselnek, mint a nemzetállamok, illetve ezek az államok. nagyon oda kell figyelni ezekre a dolgokra, mert előszeretettel mossák össze, és tudatosan mossák össze azokat a témákat, amelyek egyáltalán nem kapcsolódnak egymáshoz.
0: És hát hagyj meg ennek kapcsán, hogy mondjuk Soros György az az ember, akit ázsiai országok, sok ázsiai ország hosszabb, rövidebb időre personalon kitiltott a saját területéről, de ki volt tilt Vasalos Györgyed adott pillanatban Nagy-Britániából is.
1: Hogy hát, mondhatjuk azt is, hogy mikor az izraeliek hogyan viszonyulnak hozzá, mert ők pontosan de. tudják, hogy az a tevékenység, amit ott folytat, nem mellesleg egyébként például az izrael ellenes arab, illetve palesztin csoportok támogatása és hergelése, az milyen következményekkel jár.
0: Igen, csak ugye ebből akkor értelemszerűen következik a az álkérdés, hogy vajon Pressman miért nem antiszemitázza le Nagy-Britániát. Hiszen még egyszer mondom, Nagy-Británia Soros Györgyet kitiltotta a területéről akkor, amikor Soros György sortolta a fontot és majdnem letérdeltette a brit fizetőeszközt. Akkor kitiltották. De nem a zsidót tiltották ki, hanem azt a rohadt gazembert, aki ezt csinálta velük. Megint nehéz helyzet tudom, a kormány képviselője vagy, de megkérdezem. Úgy fogalmaztál, hogy ez volt az a pont, amikor azért minimum vissza kellett szólni pressman Nincs köztünk vita. Mi kell ahhoz, hogy a külügyminisztérium egy követet behívasson és hivatalosan elmondja neki, hogy ezt most fejezd be, vagy takarodj haza?
1: Hát én azt gondolom, hogy a demokratákkal való viszonyunkban, ha lehet így fogalmazni, tehát a most a demokrata vezetése való viszonyunkban, ezt, a Sziátu Péter meg természetesen a miniszterök már tisztába tette, hogy ezt hol kell kezelnünk. És nem, nem érdemes több energiát fektetni annak a megváltoztatásába vagy kezelésébe, amit úgysem lehet megváltoztatni. azt szoktam, hogy ez egy determinált személyiség, illetve adottság. Mi, nekünk már nem okoz álmatlanságot, vagy nehéz napokat, mert még egyszer, ez már 90-es években is ciki volt, amikor ezzel a vörös farokkal próbálkozott valaki egy szánalmas, bocsánat, hogy azt mondom, egy tévés vagy filmfesztiválon ezzel példálózni. Nem érdekel ez már senkit. Én azt gondolom, hogy a Magyarországon élő zsidók pontosan tudják, hogy ettől a Magyar Államtól 2010 óta milyen védelemre, mire számíthatnak, és ez nem csak, hogy megállja a helyi a nemzetközi összehasonlításban, hanem kimondottan példamutató. Hosszú bűnnek, hosszú történelmi bűnöknek, illetve próbálkozásoknak hosszú az árnyéka, előbb-utóbb ez az árnyék is elfogy már. Akkor ugorjunk vissza Európába,
0: Charles Michel az Európai Tanács elnöke a Carmelita kolostorban látogatott, és négy szem tárgyalást folytatott orbán Viktorra, amit érthetően elég nagy sajtó visszhang előzött meg, főleg a balliberális oldalon, ahol próbálták kitalálni, hogy vajon miért jön ide. Charles Michel, mi a látogatás igazi, valódi, titkos, hú, nagyon-nagyon összeesküvés, elmélet szagú háttere. Mit lehet tudni erről az egész találkozóról? Miért jött ide, miért nem a miniszterelnök ment oda, és mit szeretett volna elérni, és mit sikerült
1: elérni? And, ö, ö, szerintem az a tény, hogy mekkora volt előtte a felhajtás, és ekkora, már bocsánat, a kifejezésé kus volt utána, az ö, nagyjából el is mondja, hogy mi történt, mi történhetett. Um, sokkal könnyebb lenne neki is, mármint Charles Michel-nek, mindenképpen a bizottságnak is, bármelyik ö, uniós intézménynek, ha végre elfogadnák azt, amit 14 éve mondunk nekik egyébként, hogy A miniszterelnök esetében mindenképpen is legfőképpen, de bármelyikünk esetében, aki a nemzetközi térben beszél, és amit mondunk, Sziátor Péter azért itt az elmúlt években szerintem ezt egy új minőségre fejlesztette külügyminiszter külügyminiszteri személyében. Mindig azt mondjuk, amit akarunk, amit amit szeretnénk mondani, és mindig azt értjük alatta, amit mondunk. Tehát nem kell másodlagos gondolatokat keresni. Tehát amikor egyszerű mondatokkal, állító mondatokkal és időnként pedig kérdéseket feltéve elmondjuk, hogy ugyanát gondolták-e azt, hogy egy háborúban álló ország, amely nyilvánvalóan nem fele meg semmilyen olyan kritériumnak, amely alapján el lehetne kezdeni vele beszélgetni arról, hogy európai nős tag legyen. Ugyaniminek nyitjuk meg azt a fejezetet, amelyel nem csak Magyarország, hanem egy sor másik állam sem ér egyet, ért egyet alapból. Különösen miért tesszük ezt annak hiányában, hogy bármiféle előzetes felmérés, hatástanulmány, következtetésekre való orvosság megmutatása felvetődött volna, akkor miért nem hiszik el, hogy ez a valódi én azt gondolom, hogy itt az utolsó interjújában, rádió rádióinterjújában a miniszterelnöke egyértelműen fogalmazott, hogy jelen pillanatban a magyar nemzeti érdekkel nem egyezik, nem esik egybe Ukrajna-Európai tagsága, nem azért, mert nem szeretnénk az ukránokat, nem akarnánk nekik segíteni, hanem azért, mert ha a, a kifejezésért, de szembe köpne minden olyan erőfeszítés, amit az európai eddig mondjuk a nyugat-balkáni államok csatlakozásával kapcsolatban tett, ahol ugye az angol úgy mondja, hogy merit-based, az az eredmény alapú, tehát a teljesített feltételek, illetve az előrehaladás fényében van e, évekig, most már évtizedekig tartó tárgyalásorozat, most szegény törököket tegyük is félre, mert ugye őket már 30 év állatotják ezzel, és ezt megpróbálni belőztetni egy olyan politikai döntéssel, aminek az alapjai is hibásak, illetve nem voltak felmérve, az egy olyan politikai hiba lenne, amit az Európai Uniónak nem szabad elkövetnie. És hát ugyanez az érvényes gyakorlatilag a, a, az úgynevezett 7 éves és az MFF felülvizsgálatára három év telt el. Semmilyen tanulmány nem készült arról, hogy hogyan használták fel eddig a forrásokat. Zárójában jegyezzük meg, nagybetűvel azon belül. Nekünk egy kanyivasat nem adtak. De hol a lóvé? hol a pénz, ami nekünk jár. Hogy hogy lehet az, hogy három év se telt még el, de már felülvizsgálatot akarunk csinálni, egy kimenő bizottság, ami jövő év második felében a magyar elnökség alatt egyébként, lehetőleg, remélhetőleg egy új bizottság fog követni, és úgy, hogy június 6-a és 8-a között, 6-a és 9-e között Európában európai parlamenti választások lesznek, tehát jön egy új európai parlament, amelyet nyilván kész tények elé szeretnének állítani egy ilyen dologgal. Hogyan lehet neki menni egy felülvizsgálatnak érdemi hatástanulmányok, érdemi kimutatások, érdemi elszámolás nélkül, meg annak a megválaszolása nélkül, hogy erre miért van szükség. Meg hát egy sor más ilyen apró kérdés jön. Miért kellene beletenni az Unió alapköltségvetésébe Ukrajna támogatását? Mit keres az ott? Mit feltétlen? Tehát, hogyha az ember a sorok között olvas, és bocsánat, hogy megint ide visszakeveredek, de ez én kommunista tempó. Tehát régen a sorok között kell olvasok kellett megtalálni az igazi értelmét. Meg hogy miért kell most felvetni az intézmény átalakulásnak azt a vetőletét, amelyben felvetődik a idézőben a vétójognak az elvétele, magyarán az egyhangú döntésnek az elvétele, amit a miniszternek szépen kifejtett, hogy mi nem vétózunk semmit. Mert addig, amíg nem értünk egyet, nincs közös európai döntés. És ez persze fáj. Annak az elitnek, annak a bürokráciának, ami az európai parlamentet a bizottságot uralja, amely elitista a demokrációból mit sem törődő álláspontból próbálja a saját igazát, a saját politikai agendáját előre eltervezett útját egyengetni, nem számít ez a dolog. Szóval miért, kell, miért nem mondják azt, hogy úgy akarjuk, azért akarjuk bővíteni az európai Uniót, és úgy akarjuk megújítani, hogy az összes akadékoskodó hangot kiiktassuk belőle. Csak a nagyok szabad, meg amit a Brüsszel mond, azt számítson, töröljük el azt, ami a legfőbb garancia egyébként a tagállamok szuverenitásának, és akkor szerintem itt helyben is vagyunk, megkapják azonnal a választ, elmondtuk nekik előre, ezért van szükség a szuverenitás védelmi törvénycsomagra, és ezért van most egyébként nemzeti konzultáció arról, hogy a különböző témákat illetően is e, tényleg az adóztatás, az energiapolitika, a rezsivédelem kérdése, a gyermekvédelem és a más kérdést egybefűzve, miért van szükség arra, hogy a szuverenitás védelméről egy törvény határozzon kettő, e, megkérdezzük a magyar embereket, így a választások közepette is egyébként, hogy mégis mit gondolnak erről a dologról.
0: Na erre mindjárt visszatérünk, de muszáj még egy picit Ukrajnánál maradnom. Ma, vagyis pénteken reggel, a kis reggeli kávén mellé végre elolvastam, amiről én már tudtam, a Mandiner lehozta egy cikkben az Európai Unió illetékesének azon jelentését, itt az adásban már talán múlt héten is beszéltem erről, ami Arról szól, hogy az Ukrajnának a tárgyalási csatlakozás megkezdéséhez feltételül szabott különböző pontokat, amiket teljesítenie kell, hogy ebből Ukrajna mit teljesített. Erről van egy uniós jelentés. Ebben a jelentésben pedig le van írva, hogy Ukrajna semmit sem teljesített. A kisebbségvédelemből, szabad nyelvhasználatból, Oktatásügyben, büntetés végrehajtás és büntetésügyben, korrupció ellenes harcban. Magyarán le van írva egy uniós jelentésben, hogy Ukrajna alkalmatlan arra, hogy megkezdjük vele a csatlakozási tárgyalásokat. És ezen jelentés ismeretében és birtokában jön Urzula Fonder Leyen, és belemondja a kamerába, hogy Ukrajna a háború ellenére is csodálatos léptekkel halad előre, kezdjük
1: meg a tárgyalásokat, ezt így hogy? Mindezt a politikó nevű megmondó újság egyik fórumán, talán két-három nappal ezelőtt. Te, ugye ez a nagy kérdés, hogy hogyan lehetséges az, hogy a valósággal szemben, amely... Most mondjuk ki, és megengedhetem magamnak ezt a nyersességet. Ebben a pillanatban Ukrajna a csatlakozási tárgyalások elkezdéséhez szükséges feltételek egyikét sem teljesíti. Pont. Kielentő mondat. Hogyan lehetséges, hogy a valóság fényében a bizottság elnökasszonya egy fórumon, nyilvánvalóan egyébként egy olyan fórum volt, ahol a jövő évi választásokra, illetve az ő saját politikai karrierjének a folytatását, illetve belebegtette a folytatást, képes ilyen mondatot mondani ami nem pusztán hazugság, meg tudítás, hanem szembeköpésen, hát, bocsánat, ezt mondom, a tagállamoknak, mert arról próbálja őket meggyőzni, ami nincs. És ami nem is lehetséges, és ugye már hoztunk egy politikai döntést arról, hogy tagjelöltét tettük. Nem, nem mindenki fog erre emlékezni, mert ugye sok-sok tárgyalás, beszélgetés zajlik magával az Európai Uniós csúcsokkal kapcsolatban, sokat beszélünk, sok-sok dologról a háborúval kapcsolatban is, de az a döntés is, Tudva levőleg, és maguk az érintettek is már, mint hogy a bizottság és az Európai Intézmények is elmondták, hogy ez egy politikai döntés volt, nem azon az alapon jött létre, hogy a tagjelölt a feltételét teljesítette volna Ukrajna. Egy háborúban álló szerencsétlen ország, ami a túléléséért küzd aminek valóban joga van a segítségre, bár jobb lenne azt a segítséget, illetve a, ezt a felfogást a realizmus alapján újra gondolni, ezért kéri a miniszterelnök, hogy a stratégiát Ukrajnával kapcsolatban egyáltalán üljünk már és vitassuk meg, hogy lássuk, hogy mit akartunk, nem lett belőle semmi, mit kéne akarnunk, hogy lehessen belőle valami alapon, picit előrébb lépjünk. Szóval ebben a körülményben belehajszolják, beleígérgetik egy olyan folyamatba, ami nyilvánvalóan lehetetlenség, mert nem stimmel a valósággal. Egy háborúban lévő ország romokban lévő infrastruktúrával, nem létező vagy működésképtelen bürokráciával, illetve közigazgatással, amelyet egyáltalán egyébként segélyből tartanak fönn, statáriális körülmények között működve, nyilvánvalóan nem fele meg semmilyen olyan kritériumnak, amiben az Európai Unióba, az Európai integrációba vágyó bármely államtól megkövetelnénk.
0: Mikor Charles Michel hazament rá egy napra,
1: jött a hír
0: 45 ötször, hogy egy milliárd eurót Magyarország megkap. Te még elhiszed ezt? Múlt héten ugyanígy hát megkép, most nem német
1: jobb... most már sokkal jobb hírek jönnek, hiszen mindenféle formációkból, meg kabinetekből az a hír jön, hogy hogy a úgynevezett jogállamisági eljárások meg egyebek kapcsán a mérföldkövek teljesítését illetően már nem tudnak tovább tudják úzni az időt, és ki fogják mondani, hogy teljesítettük, amit mi már hónapok óta mondunk, hogy itt a papír, ezt tetszettek kérni. nem
0: nem mi mondjuk, bocsáss meg. Hát ugyanígy létezik egy hivatalos, uniós Persze.
1: Tehát jelentése, majd benne írják,
0: hogy minden teljesen. Hogy, teljes hogy
1: is van írva. a Besenyő Pista bácsi ide van írva a betűvel, hogy ezt tetszettek kérni, megcsináltuk. Azt tetszettek kérni, azt is megcsináltuk. Tehát, de utána mindig van egy kis csavar a dologban, természetesen, mert ha nem a bizottság, akkor majd a tanács, hogy valamelyik uh, Európai Uniós szer, ugye itt ne felejtsünk el, mindi mindig beszélünk hogy itt a veszettekről, akik ugye az Európai Parlamentet uh, hangolják, akkor azok majd eljárással uh, félemlítik meg, vagy vádolják meg, vagy uh, közelítik meg a, a bizottságot, ami majd húzza az időt. Én hiszem, ha látom. Jó. <hállt>
0: maradjunk ebben. Egyébként tegyük hozzá, megint csak az Európai Unió <hállt> jogállamiságának nagyobb dicsőségére, az Európai Parlamentnek az ég egy a világon semmi köze sincsen Igen. ehhez az egészhez, mégis mindenbe
1: belepont. Igen, de kérdezhetik a szellemet a palaszból, talán erről már beszélgettünk itt, amikor megengedték azt, hogy állásfoglalásokkal, meg nyomásgyakorlással, és hát, hát remegő lábak vannak, és ritkán látok Európai Ügyekkel foglalkozó egyébként korábbi biztos, most nem akarom nevén nevezni miniszterünket annyira feldútnak és idegesnek, mint amikor talán három héttel ezelőtt, akkori kormányülés napján kettő biztos. Bement az Európai Parlamentben, és azt találták mondani, hogy valójában nem is folynak tárgyalások Magyarországgal, hiszen várjuk, hogy amit mi így deklaráltunk, hogy végre kell hajtani, azt Naponta beszélgetnek, tekint vannak náluk beszélgetni. E, és voltak, volt, ma bocsánat, pofájuk azt mondani, hogy valójában nem is folynak tárgyalások. Tehát ott valami nagyon fura dolog zajlik Brüsszelben, amiben nyilvánvalóan nincsenek helyén a dolgok. Nem csak az nincs a helyén, hogy tagállamnak járó jogos forrást, ami az szétosztási mechanizmusa az alapszerződésben leírva teljesen egyértelműen ideológiától, politikai bizonyoktól függetlenül kellene, hogy működjön. Az a pénz jár nekünk. Ez a pénz egyébként mindenkinek jár az európai nő van, a szétosztási mechanizmus teljesen átlátható, transzparens. Megvannak az eszközök, hogyha valakinek ezzel baja van, hogyan lehet számon kérni, elszámoltatni, büntetéskiszadni, stb. Ez kiválóan működik, hogy ehhez képest kitaláltak egy olyan politikai eszközt, ami tulajdonképpen csapda és ebből a csapdából nem is azok nem tudnak kiszabadulni, akikre kitalálták, hanem saját maguk. De erről talán már beszéltünk. Én tehát keresem azt a formát, amikor azt az ígéretet, vagy azt, tehát úgy tudnak ígéretet tenni, hogy egy elhiggye a másik oldal, eddig minden ígéretüket megfekték. teljesül, és amikor teljesül, akkor még nincs benne valami olyan csavar, ami azért mégis ezt az ideológiai különbséget, hogy ahogy most fogalmazunk, hogy nem úgy táncolunk, ahogy fütyülnek, azt számon kéri. Nem, nem látom ezt, én nem, nem tudom elképzelni, nagyon nehezen látom ezt a pontot, még hogyha ez ebben a nagy e, alkudozásban ez így is betűnik fel. Ugye most azt feltételezem, én, vagy legalább legyen ez a magánvéleményem, hogy itt a 13-14-15-i e, utolsó éves nagy csúcs találkozó előtt azt gondolják, hogy ez majd esetleg... E, meghat minket, illetve beleszámít abba, hogy milyen álláspontot foglalunk el az előbb említett, előbb tárgyat két ügyben a, a büdzséfelelő vizsgálata, illetve ukrajna tagsága kapcsán. Mert az ottani fejekben ez így van beledrútozva, hogy ezek összefüggenek egymással. Mi, mi pedig mindig elmondjuk nekik, visszautanik arra, amit az előbb mondtam, tessenek már odafigyelni, amit mondunk. A kettőnek semmi köze egymáshoz. Az a pénz jár nekünk, tessenek ideadni úgy, ahogy az le van írva. A másik kettő meg a józan paraszti ész alapján kell végig gondolni, és semmi köze ahhoz, hogy minket itt revolvereznek vagy csarolnak azzal, hogy majd, ha úgy gondolkodtok, akkor ideadják nekünk ezt a pénzt. Persze. A végén három percünk van,
0: muszáj valami. Kicsit olyan inkább személyes dolgok. Legalább város. Legalább részemről. Részemről van személyes vetülete. Száz éves korában meghalt Henry Kissinger, és részemről a személyes vetülete mindössze annyi, hogy az én számomra ő volt az utolsó nagy világpolitikát alakító mogul, aki volt valaki. Szóval Henry Kissinger, aki ha bejött az ajtón, akkor ő be volt jőve. Ha ő mondott valamit, akkor az mondva volt mondva. Volt. És 98-99 évesen, még most is például orosz-ukrán háború kapcsán az egyetlen volt nyugaton, aki
1: kristály tisztán látott. Te hogyan emlékszel rá? Hát ezt nem mondanám, hogy személyes viszonyom van hozzám, mert én sajnos vele személyesen sosem találkoztam munkatársaival, egyetemi, oktatói tevékenységhez kapcsolódó emberekkel, igen, mert ugye történész lennék eredendően, és a diplomácia történet volt az egyik olyan terület, amellyel foglalkoztam. Ne felejtsük el, hogy a diplomácia című munkája, ami, hát, tulajdonképpen hogy sokan úgy gondolják, hogy már életében megírta a saját mag, meg létrehoz a saját maga szobrát, ami szerintem enélkül is megállt volna, hiszen egy olyan, ahogy te is mond egy olyan történelmi személyiségről beszélünk, aki, Nek a képességét nem csak az bizonyítja egyébként, hogy milyen korszakokban 70 vietnámi háborúban Nobel végkedi a 70-es 80-as évek amerikai belpolitikájában, pontosabban külpolitikáját befolyásolóan, de a belpolitikában is hogyan állt helyet, és hogyan folytatott egy olyan old school, a realitásokon alapuló, bár minden szempontból egyébként az amerikai érdeket figyelemben vévő és elő, előtérben helyező tevékenységet folytatni, ez egy mértékadó személyisége volt az elmúlt évtizedeknek. Száz év magában is egy hosszú idő, ugye Churchill volt eh, hasonló befolyással szerintem a saját országa, illetve kultúrájára. Valamelyik eh, ilyen megemlékezésben láttam, hogy ő volt az utolsó olyan amerikai, aki erre képes volt még. Hol vannak hozzá képest a mostaniak? Hol van az az új ember, most Fukuyama jutott a szegény, aki képes volt olyanokat leírni, hogy vége van a történelemnek, meg hogy most már ez a liberális demokrácia lesz a tökéletes berendezkedés a világon, és aki nem igazodik hozzá az a történelem szemétdombjára, vagy sülyeztőjébe kerül. És egy olyan iskolában, vagy egy olyan országban, ahol volt egy olyan iskolateremtő személyiség, aki a józan ész alapján, tudván azt, hogy történnek sosincs vége, mindig az emberi tevékenység, döntések befolyásolják, képes volt azt belátni, amikor a saját országa, vagy a saját kultúrája rosszat lép, lásd a Ukrajnába kapcsolatos dolgok. És az nem csak képes volt belátni, vagy mondjuk egy katedernál mondani, hanem elutazott ide-oda, és most tudom megint meg fognak minket vádolni, hogy mi Putyin, nem tudom, pincsiei a pincsiei vagy vagy vagyunk, vagyunk. Putyin elnök talán tízszer találkozott vele valamelyik ilyen, ilyen róla nyilatkozó kommentben láttam, de ő is úgy emlékezett meg róla, hogy talán az utolsó amerikai volt, akivel le lehetett ülni beszélgetni a legnehezebb körülmények között is, mert mindig megvolt az a respekt, amivel a másiknak a szempontjait, logikáját is megpróbálta megérteni, még ha nem is értett vele egyet. Hát ezt a világot mindjárt visszasírjuk, mert úgy békét teremteni, úgy euh, helyrerakni a dolgokat Ukrajnában az Oroszországgal való viszonyban, vagy akár Európa jövőjét, illetve ne felejtsük el, ne felejtsük el. Az egyik utolsó mondás ami volt? Németország túl sok külföldi, túl sok, nem, nem ezt mondta ki, de ezt gondolta, túl sok muzulmánt engedett be a saját területére. A következményeivel nem fog tudni mit kezdeni. Tehát ilyen egyenes mondatokat mondó, történelmi alakokra nagy szükség lenne, és hát amikor a miniszterelnök ezt megpróbálja megtenni, akkor látjuk, hogy mit kapunk, bárcsak lenne még, vagy egy tucatnyi olyan ember, akinek a szavára oda figyelnének a világban.
0: Zoli, köszönöm szépen! Én is köszönöm volt. szépen! Önöktek köszönjük a megtisztelő figyelmet, jövő héten a időben várom Önöket, minden jót kívánok! Viszontlátásra.